Reforma apostólica. Estamos disfrutando de la gloria y del poder de Jesucristo, aunque por breves momentos hemos tenido algún problema técnico debido a varias cosas, pero especialmente también por un bajón de energía. Pero ya estamos con ustedes disfrutando de este tiempo de comunión y de bendición al estar directamente hablando de lo que el Espíritu Santo quiere manifestar a la iglesia y de esa manera hacer lo que el plan y el propósito del Señor lo ha determinado. Así que estamos muy contentos, ha sido una semana de gloria, de poder, de estar recibiendo resultados, eh, frutos de lo que Dios estuvo haciendo durante en estos días. Fue algo glorioso saber que un buen grupo de congregaciones tuvieron su actividad evangelística este fin de semana y los resultados han sido pero preciosos al escuchar cuánto fruto Dios trajo a cada congregación. Qué bueno es recibir esos informes, esa comunicación y darnos cuenta que Misión Cristiana El Calvario está metida, está amando al Señor, apasionada por Jesucristo y ahora hablando de Él. Me llama mucho la atención la creatividad de varias congregaciones de hacer diferentes cosas. Una de ellas es la Iglesia de Santa Cruz, que hizo una caravana evangelística, o sea, una marcha alrededor del lugar donde están en Santa Cruz, ya iban manifestando y predicando en ese desfile la gloria de Jesucristo y la buena noticia. Qué excelente es ver las fotos y re, mucho regocijo. Pero el día de ayer realmente no sabía si llorar, dar gracias a Dios, alabar al Señor por su fidelidad, porque era gran cantidad de congregaciones que estaban informando del fruto que el Señor había dado. Por un ratito llegué a pensar que era el día domingo de votaciones porque estaban llegando los informes y no era aquí el Tribunal Supremo Electoral, pero sí era el centro de computación donde estaba Misión Cristiana El Calvario recibiendo toda esa información. Así que alabamos a Dios por su grandeza y luego en la tarde tuvimos una, un empezar de noche pero lindísimo con truenos, relámpagos, la misma noticia, los periódicos y, y las, la televisión incluso declarando que fue algo inusual, relámpagos que duraron un buen rato algunos dicen que fue una serie de luces que y se nota y por cierto sale en las diferentes noticias, en los diferentes medios de comunicación, cómo el Señor mismo se estuvo glorificando en esto, porque todo ese, voy a decir, todo ese show y esa demostración de la maravilla de Dios del cielo, Duró más o menos unos 20 minutos o media hora, o sea, fue algo grandioso 
Decían eh, en muchos medios, es algo inusual, otros es algo grandioso, otros es un regalo de Dios, pero nosotros entendíamos que era la celebración de Dios por causa del fruto que él mismo estaba obteniendo y él mismo engrandeciéndose y glorificando. Tuvimos una noche bellísima en el cielo, disfrutando de esa manifestación de Dios y de esa señal, como dice la Escritura, que habrán señales en el cielo y esto fue algo glorioso y disfrutándolo de una manera preciosa. Así que, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Pero qué bueno lo que Dios está haciendo y entiendo que otras congregaciones estarán haciendo su evento evangelístico este otro fin de semana, debido a que no consiguieron un local apropiado en las fechas que ellos requerían, pero sí lo estarán celebrando y así este mes. Es un mes de júbilo, de cosecha, de ver la manifestación de Dios, de ver al Dios vivo demostrando sus pruebas indubitables y que Él es fiel y que Él es verdadero. Pero qué bueno que usted ya hizo el evento evangelístico. Pero quiero indicar algo que el Señor hizo cuando estaba haciendo la creación y ordenando más bien la creación. La Escritura dice en Génesis 1 que Dios crió los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Y viene el Señor y empieza a ordenarlo a ordenarlo según su origen, a ordenarlo tal como él lo había creado y lo había hecho, porque estaba desordenada. Ahora viene el Señor y empieza a ordenar y a hacer que las aguas se separaran de, de, la, de la tierra a modo que ya existiera la tierra en sí y las aguas. Y, y empieza él a ordenar y a ubicar cada cosa en su respectivo lugar, ya que hubiera expansión de los cielos. Pero luego le llama a la expansión cielos y dice, y fue la tarde y la mañana del día segundo, en el versículo 6, en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Génesis. Pero ya en el 9, vemos cómo Dios... Dice, y dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco y fue así. Y al 10, y llamó Dios a lo seco tierra, a la reunión de las aguas, llamó mares y vio Dios que era bueno. A eso precisamente me quiero referir. Y varias veces aquí encontramos como el Señor, por ejemplo, en el versículo 18 también al final, y vio Dios que era bueno. Pero voy a ir hasta el final y dice ya en el versículo 25, cuando ya había hecho todo, y dice, y vio Dios que todo era bueno en gran manera, en el versículo 28 lo dice también, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y en el versículo también tenemos aquí en el versículo eh, 31 y vio Dios que todo lo que había hecho he aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué nos dice esto? 
¿Cómo es eso que si Dios había hecho algo, se entiende que lo había hecho perfecto, bueno, y que no había ningún detalle que se le hubiera ido de la mano? Sin embargo, Él nos enseña una lección de revisar, de examinar cómo estuvo todo. Y empieza por partes a revisar, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, pero luego al final dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Qué importante es que ahora examinemos lo que se hizo, revisemos por qué razón el Señor nos dio esos frutos que hemos recibido y poder exaltar y bendecir a Dios de una manera especial y gloriosa. Pero también pensar por qué no tuvimos los frutos que Él quería que tuviésemos. Usted dirá, pero tuvimos frutos, apóstol, nos gozamos. Sí, gloria a Dios. Pero examinemos si pudimos haber tenido más o no. Hagamos esa revisión como el Señor la hizo para que en la próxima hagamos las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Definitivamente esta experiencia ha sido hermosa de demostración que Dios es fiel, pero también nos ha encontrado con mucha falta de preparación. Por ejemplo, hace dos meses el Señor dijo, vayan y hagan y preparen los bautisterios y hagan bautisterios. Sin embargo, un 3% de la misión ha hecho su bautisterio y los demás todavía lo están pensando hacer. Y ahora que ya viene la cosecha y que ya tienen fruto como resultado de esa cosecha, como resultado del trabajo y de ir a pescar y de traer peces, no, ahora no tienen dónde bautizar. A todas esas cosas me refiero de revisar y de examinar para que las cosas salgan como realmente el Señor quiere que se hagan para la gloria de su nombre. Y que no solo podamos ver que todo es bueno, sino al final cuando ya el Señor nos está dando la cosecha adecuada y ya Él nos pase a otro nivel de crecimiento y de multiplicación, podamos decir, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y vio misión cristiana el Calvario que todo lo que ha hecho es bueno en gran manera. Así que examinemos esas bendiciones de Dios, pero también examinemos lo que pudimos haber hecho más si, el, si lo hubiéramos preparado y habiendo hecho más, hubiésemos tenido más resultados o no. Eso es muy importante para que nosotros tengamos la cosecha que el Señor quiere que nosotros tengamos. Quiero hoy ir aquí al libro de, de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 14 al 16 en la versión eh, viviente, en la NBV. Dice, entonces vi una nube blanca y sentado en ella alguien muy parecido al Hijo del Hombre, con una corona de oro en la frente y una hoz bien afilada. 
no solo la hoz, sino bien afilada en la mano. Del templo salió otro ángel y le gritó, mete la hoz y recoge la cosecha. Los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Entonces el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Qué importantes son las directrices, aunque solo voy a mencionar algunas, pero mire lo que el Señor dice. En primer lugar tenían a hoz. Una hoz es una herramienta precisamente para cosechar. No es igual que el machete, sino es diferente porque tiene una, una vuelta que sirve no solo para cortar, sino para atraer. Corta, pero de una vez jala hacia donde está la persona. ¿Para qué? Para que la cosecha no se quede allá, sino se venga. Por eso es que tiene un gancho que lo hace de esta manera y lo atrae. Eso es muy importante. ¿Por qué no habla de un machete? ¿Por qué no habla de un asadón? ¿Por qué no habla de una piocha, sino habla de una hoz? Precisamente porque esa es la función. Cosechar para traer. Porque he aquí yo os haré pescadores de hombres. Cuando habla de pescadores de hombres, no está hablando de personas en entrenamiento o personas que van a ser la, la aprobar a pescar, sino está hablando de pescadores expertos que traen fruto, que traen cosecha, que traen peces. A eso me refiero que la hoz precisamente es para eso, para traer a las personas, para integrarlas al grupo de comunión familiar y a la congregación y para que sean parte del cuerpo de Jesucristo. Por eso es importante comprender el instrumento que el Señor está permitiendo aquí, mencionando qué significado tiene. La otra dice que no solo era una hoz, sino bien afilada, preparada para cosechar, para que no se trabe. Hay gente que para cosechar tiene que afilar su machete y lo que o lo que quiera necesitar, pero en este caso el, la persona se había preparado, había preparado la hoz. Yo tengo la hoz, el asunto está, está bien afilada. La pregunta en estos días, y, y esto va a servir para los que van a hacer su evento este fin de semana también o en estos días, pero no solo por el evento, sino porque tenemos el estilo de vida evangelístico. Somos evangelistas por naturaleza. Somos evangelistas por cuanto somos hijos de Dios y por lo tanto somos células vivientes que transmitimos la vida de Cristo. Pero ¿cómo tenemos que mantener nuestra hoz afilada? ¿Qué significa eso? Preparada, lista para ir a cosechar para que no haya nada que se trabe, no haya nada donde estorbe, no haya nada donde deje de cortar, sino todo se venga, todo sea traído. Por eso dice, y, y es, es muy importante el leer, tenía una hoz bien afilada, no solo una hoz, 
no solo afilada, sino da esa certeza bien afilada. En otras palabras, se había preparado adecuadamente, estaba listo para actuar. Qué importante es que tengamos nuestra hoz bien afilada. La pregunta es, ¿esta cosecha que hubo este fin de semana demuestra que tuviste la hoz bien afilada? ¿Será que estamos preparados para esa cosecha grande? ¿Será que los que pudimos atraer los logramos atraer? Ahora no es solo el final este plan, esta, este evento evangelístico, sino todo este tiempo debe continuar trayendo personas a Jesucristo. Por eso me gusta el caso de la iglesia que encontramos en Antioquía cuando llega los de Sirene y los de Chipre y evangelizan a los de Antioquía y dice que un buen grupo se convirtieron al Señor. Pero luego los de Jerusalén al oír llevan y mandan a Bernabé. Y Bernabé les habla del Señor y les habló de que permaneciesen en la fe. Los empezó a fundamentar, pero eso no los distrajo de evangelizar porque dice, y gran número se convirtió al Señor. No porque estaban siendo fundamentados, se distrajeron y dijeron, no, ahora nosotros estamos en la etapa de fundamentación, ya no de evangelización, sino de fundamentación y se confiaron. No, ellos entendieron que era su estilo de vida evangelizar. Y ya sea en una etapa o en la otra, ellos estaban trayendo mucha gente a Jesucristo. Quiere decir que el final no es el evento evangelístico, sino sencillamente es parte de este plan que el Señor nos ha mostrado para que veamos que Dios es fiel y que Dios es verdadero. Pero qué regocijo ver el crecimiento que ahora están teniendo las iglesias. Una de las iglesias me manda a decir, fíjese que en mayo éramos tal número, en junio éramos el doble, y llegamos a este otro número. Pero ahorita ya están llegando a ser tres veces más o tres veces de lo que eran en el mes de, de mayo. ¿Qué nos dice esto? Que Dios nos quiere multiplicar. Pero necesitamos tener la hoz en primer lugar, luego bien afilada. No solo afilada, sino bien afilada. ¿Sabe por qué? Porque si la tenemos solo afilada... Va a alcanzar para una o dos veces que traigamos cosecha, pero bien afilada es porque va a tardar el uso de traer la cosecha y de cortar adecuadamente como debemos de hacerlo. Pero la otra lección que vemos aquí es que cuando se le dijo ahora, dice que del templo salió otro ángel y le gritó, mete la hoz y recoge la cosecha. No solo era necesario tener la hoz, no solo afilada, sino bien afilada. Pero ahora le da otra directriz. Ahora mete la hoz y recoge la cosecha. ¿Qué significa meter la hoz? Lo que podríamos llamar en relación a la red, ¿qué fue lo que el Señor le dijo 
a Pedro y le dijo a los discípulos cuando eh, que estaban tratando de pescar y no habían podido y le dice a uno de ellos, tira la red aquí. Tira la red aquí. No era solo tienes red. ¡Ah, qué bueno que tienes red! Te felicito que trajiste la red. Pero ¿de qué sirve la red si no la tira? ¿De qué sirve la hoz si no la mete? Si no recoge la cosecha. No puede recoger la cosecha si no la mete. ¿Qué significa eso? Si no la ejecuta, si no la usa. ¿Y cuál fue la orden del Señor? Tira la red aquí. Tira la red aquí. Y el Señor le dice a la misión eso. Es tiempo de meter la hoz. Qué alegría que tengas hoz. Qué alegría es que ya la tengas bien afilada. Pero ahora es tiempo de meter la hoz. No solo para el evento evangelístico. Sino para la continuidad que le demos del crecimiento de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Te recuerdas lo que dice la Escritura? Que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, pero luego dice, y todos los días por las casas y por el templo y por las casas enseñaban y predicaban. Y el Señor añadía todos los días, todos los días, no solo cuando había un evento, porque hubo un evento en el caso de Pedro, la predicación cuando se convierte en 3.000 y después otra predicación cuando se convierte en 5.000 eventos. Pero luego dice, y todos los días el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que ahora nos quiere demostrar como misión cristiana el Calvario? Que gloria a Dios por el evento y nos ha mostrado su fidelidad y su grandeza, pero ahora nos quiere mostrar también que esto es todos los días, Él quiere que metas la hoz y que coseches. Todos los días Él quiere que tires la red y que coseches y que puedas pescar, porque Él nos hizo pescadores de hombres. Ahora, por eso es muy importante entender lo que el Señor está haciendo. Recuerde, dice que tenía una hoz afilada y bien afilada en su mano, o sea, en el lugar apropiado. De nada servía que la tuviera guardada, de nada servía que la tuviera en, en la mesa del comedor, sino la tenía en su mano. Pero ahora le dice, mete la hoz y ahora recoge la cosecha. Cuando le dice recoge la cosecha, le está diciendo porque ya está lista, solo es de recogerla. La cosecha está lista no solo para el evento evangelístico, sino la cosecha está lista para todos los días que prediquemos las buenas nuevas. No solo para cuando prediquemos, sino la cosecha está lista todos los días. ¿Por qué? Porque la cosecha ya está, los campos ya están blancos, ya desde la realidad de Dios nos hace ver con el entendimiento de él, no con la lógica, porque ellos estaban razonando, faltan cuatro meses para la ciega y el Señor les dice, no, si la cosecha ya está lista. ¿Pero por qué? Porque ya se los había demostrado. Eso lo dice después de haber hablado con la mujer samaritana. 
Y ahora les demuestra que sí hubo fruto. Pero aún así ellos no estaban viendo el fruto. Ellos todavía estaban razonando. Falta mucho tiempo. Y les dice, no, si ya está lista la cosecha. Y eso es lo que el Señor nos vuelve a insistir y a decir. Gloria a Dios por lo que ya ha pasado en el evento y lo que pasará en los demás eventos. Alabado sea el Señor y sé que viene una cosecha grande y grande y grande y grande. Pero todos los días el Señor quiere añadir los que han de ser salvos. ¿Por qué razón? Porque el Señor todos los días tiene cosecha. Todos los días. Aquí no es como el orden natural de lo que vemos en relación a algún fruto. ¿Qué, ¿Qué pasa? Hay árboles que dan fruto una vez al año. Sin embargo, en el Señor todo el tiempo hay cosecha. La cosecha está lista. La otra cosa que vemos ahí, cuando dice y recoge la cosecha, es una acción, es la ejecución. El que vayamos decididos a recoger la cosecha. ¿Qué significa eso también? Cuando vamos decididos a recoger la cosecha, es que vamos a llevar a la gente a un punto de decisión. No solo a irle a hablar, porque no es información, es predicación de la buena nueva que lleva vida, que le va a producir fe para que él tome una decisión. No es irle a contar de las maravillas y de las grandezas de Dios solamente, sino es la predicación de las buenas nuevas de un Cristo que murió y resucitó para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Que Él vino a, a salvar, que Él vino a que todo el ser humano pudiese nacer de nuevo y luego ser transformado, crecer, desarrollar, de acuerdo al plan y al propósito del Señor. Pero cuando nos está hablando de la cosecha, está hablando del fruto maduro. Está hablando de un fruto que está preparado, de un fruto que está listo. Por eso es que en este tiempo nos hemos sorprendido y varios me lo han contado. Fíjese que antes le hablábamos a alguien del Señor y no quería nada. Pero ahora le hablamos del Señor y recibió a Cristo. ¿Por qué? Porque el fruto está listo, la cosecha está lista. Fíjese que le hablamos del evento a tal persona y, y ahora sí está dispuesto y otras veces le estuvimos hablando para que fuera a la congregación y nunca quiso. ¿Pero por qué ahora? Porque el Señor le ha dicho a Misión Cristiana el Calvario, la cosecha está lista. Pero eso no significa que solo es de ir a cosechar solamente fruto, sino es fruto que ya está maduro, que ya está listo para que sea cosechado y sea disfrutado para la gloria de su nombre y para que lo pueda utilizar en su obra y ser utilizable para llevar a otros a Jesucristo. Qué importante es todo esto porque esto nos enseña que no se queda solo con el evento ni se queda solo con aquello que Dios está haciendo día a día, sino es que estas personas se convierten 
en multiplicadores también, en llevar a otros a Jesucristo y presentarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia que hace a hombres y a mujeres nacidos de nuevo para exaltar y bendecir al Señor. Que por eso es que es muy precioso observar todo lo que dice aquí. Pero luego dice, y los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Están listos para ser cosechados. Pero mire lo que glorioso nos está diciendo sobre la extensión de la cosecha. La grandeza, estoy hablando en cantidad, la grandeza de la cosecha. Los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Y cuando dice al final, aquí en este otro versículo, entonces el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, recogió la cosecha. ¿Pero de dónde? No de una aldeita solamente, no de un pueblo no de una nación, de toda la tierra. Porque el Señor nos ha entregado las naciones, nos ha entregado la tierra. Nos ha entregado no solo la tierra en sentido de, de, de los campos para trabajarlo, sino dice de toda la tierra la cosecha estaba lista. Eso es para que pensemos la dimensión de la cosecha que Él quiere darnos. No es una cosecha pequeña y él lo ha dicho muchas veces y sabe que es lo glorioso. Platicando con uno de los pastores una vez de Perú, no es de la misión sino de otra congregación. Dice que llegó un profeta a Perú y que dijo que la iglesia iba a tener la cosecha nunca vista ni nunca oída en la historia de la iglesia. Pero yo le dije, el Señor nos lo ha dicho un montón de veces y varias veces allá en Misión Cristiana del Calvario en Guatemala. Y dijo, pues qué glorioso y juntos nos gozamos y dijimos, sí va a haber eso. Pero por otros lados, si el Espíritu Santo está anunciando por todos lados que viene la cosecha, pero una cosecha a nivel de toda la tierra. Pero ¿sabe a quién se está levantando el Señor? porque ellos solo se están gozando, mientras que nosotros ya estamos ejecutando, ya estamos metiendo la hoz, ya estamos ejecutando, ya, hemos, ya estamos tirando la red, porque estamos obedeciendo al Señor, pero lo grandioso es pensar y entender el, la dimensión de la cosecha que Él quiere darnos. Por ejemplo, cuando le dice a Abraham, lo llevó a ver una cosa física y real. No lo llevó a imaginarse, no le dijo, a ver, piensa, calcula cuántos quieres que vengan de la simiente tuya. Piénsalo y ese número que tú pienses, ese es lo que vas a tener. Sino lo llevó a ver algo real, algo que él mismo había creado, las estrellas. Y lo llevó a ver también la arena. No lo llevó a suponer o a imaginar, ponte a orar y pídele que yo te revele cuántos yo te voy a dar. No, lo llevó a ver. 
Y ahora el Señor nos está llevando como misión cristiana del Calvario a ver, a ver este pasaje porque dice la cosecha del mundo, es, los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Misión cristiana el Calvario, donde quiera que Dios te ha levantado como discípulo de Jesucristo, como un hijo del Dios viviente y célula viviente que eres llamado para reproducirte. Así como Jesucristo se reprodujo, así ahora Dios quiere que tú y yo nos reproduzcamos y que familias enteras vengan a Jesucristo, incluyendo sus amigos, incluyendo las personas más cercanas, que de esa manera podamos alcanzar los sembrados del mundo porque ya están listos. No está hablando del mundo como lo hemos imaginado, como la iglesia predica en relación al mundo, sino está hablando del mundo en relación de aquellas personas que no han conocido a Dios, que esos sembrados están preparados. Porque cuando habla del lugar, aquí habla de la tierra. Sobre la tierra recogió la cosecha. Entonces, cuando está hablando del mundo, ¿de qué está hablando? De las personas que no le han creído de las personas que no le conocen, que andan en tinieblas, pero que necesitan. Pero no por andar en tinieblas significa que están en el vacío, sino dice, esas, esas, esos sembrados, ¿qué significa? Que ya el Señor sembró a esas personas, a la humanidad entera. Por eso es que Cristo no vino a morir por una cantidad de personas pequeña, Él vino a morir por toda la humanidad, porque Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, dice la Escritura. Que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ellos fueron sembrados en la tierra y aunque viven en el mundo, son sembrados de Dios. Son siembra de Dios para que la iglesia la coseche. El hecho que está en el mundo no significa que la iglesia los vea mal y que los veamos separados y que así que los veamos alejados y que no nos relacionemos porque estos están en pecado, nos van a contaminar. No, no, Jesús se sentaba en la mesa con pecadores a comer. ¿Qué nos dice eso? Que Él vino a buscar al mundo lo que estaba sembrado en la tierra porque él entendía que su cosecha es en toda la tierra, pero de aquellos que están en el mundo. Por eso aclaró la diferencia. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. En cambio, toda esta gente que es del mundo, ahora viene el Señor y la quiere rescatar porque son sembrados de Dios. ¿Qué dice aquí? Porque los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Pero luego nos dice, entonces el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra. Ahora ya enfoca no mundo, sino tierra. Está hablando ahora de todo lugar. Primero nos está hablando sobre, sobre el estado espiritual, voy a decir así solo por darnos a entender, de toda esta gente que la iglesia los ve generalmente mal, los ve des, que, que, que no deben uno acercarse. Sin embargo, el Señor dice, no, ellos son sembrados de Dios. 
hay que cosecharlos porque ya están listos. Ellos son siembra que el Señor ha puesto en la tierra. Todo el que es creado, por lo tanto, es una siembra de Dios para que sea cosechada. Así que esa persona que es su amigo, que no conoce a Jesucristo, o el que no sea incluso su amigo, todos los que usted ve en la calle y los que no pueda ver, por cuanto no podemos ver a todos los de todas las naciones, esos son personas preparadas por el Espíritu Santo para ser cosechados. Pero ahora está hablando del lugar. Y pasó la hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Porque él dijo todas las naciones, id y hacer discípulos a todas las naciones. La tarea del Señor en que le ha encomendado a la iglesia es no solo tu lugar, no solo tu cuadra, no solo tu manzana, no solo tu pueblo, tu aldea, tu ciudad, tu nación, son las naciones. Id y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. Aquí nos está diciendo que esos que están en el mundo son sembrados de Dios para cosecharlos. Qué importante es que los veas de esa manera. Así que cuando vas a ver y a evangelizar, no mires a uno difícil, duro, imposible. Ese es tremendo, ese es totalmente religioso. Me va a decir que no. La Escritura dice, ese está preparado para ser cosechado. Y si vas preparado tú con la hoz bien afilada, lo cosecharás, lo recogerás, meterás la hoz y recogerás el fruto. Qué importante es todos estos componentes que lleva toda la acción de recoger la cosecha. ¿Cuál era? Llevar la hoz en su mano, o sea, en el lugar correcto. Porque la hoz se usa con una mano, pero luego afilada, bien afilada, meter la hoz, pero recoger la cosecha. Y luego nos dice otras cosas. ¿Qué cosa? Dicen los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Pero luego dice, y la hoz fue puesta sobre toda la tierra y se recogió la cosecha. Quiere decir que es una iglesia abarcadora, es una iglesia que no se limita es una iglesia que cierto da gloria a Dios por los frutos cosechados en estos días, pero que el Señor nos quiere dar mucho más. Por eso llamaba la atención a reevaluar y reestudiar cómo accionamos, porque lo que viene es tan glorioso que necesita de la sabiduría de Dios y de la inteligencia de Dios pero también de la exactitud de Dios para hacer las cosas. Porque aquí nos da todo el componente para tener una cosecha adecuada y tener los logros y los frutos de acuerdo a lo que el Señor dijo. Recuerda que es el mundo que significa que es las personas que no conocen a Cristo y que incluso se vendrá el sistema, se vendrán las estructuras del mundo, serán sometidas al Señorío de Jesucristo. De todo eso te está hablando del mundo. Una transformación integral, 
donde el mundo mismo es y será sometido al Señorío de Jesucristo. Todo ese humanismo y toda esa apatía hacia Dios será sometida a la soberanía de Dios y al Señorío de Dios en todas las cosas. No solo te habla de personas que no conocen a Cristo, sino te habla de todas las estructuras religiosas, filosóficas, ideológicas que tengan el humanismo especialmente. Todo y todas las religiones que pudiesen haber, la os recogerá todo eso. Cuando tú traes una persona a Cristo, no solo traes a la persona, sino toda esa estructura que fue formada anteriormente es sometida a los pies de Jesucristo y por lo tanto ahora es una persona nueva, nacida de nuevo, experimentando ahora una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué pasó? Toda esa estructura fue destruida. No solo la vida de la persona, su estado, su condición espiritual, sino toda esa religiosidad y toda esa estructura, ideología, todo ese humanismo que tanto daño ha hecho, valga la redundancia, la humanidad, desviando la familia, poniendo en problemas a la gente, las naciones poniéndolas en guerra, en conflicto, aunque dan mensajes de paz, pero solo es una fachada para luego implementar su ideología y manifestar su eh, posición en contra de los principios que Dios ha establecido. Pero para eso es la iglesia y para eso es la hoz. La hoz te dice y ahora te dice el Señor si sí, los sembrados del mundo están listos para ser cosechados. Cuando traigas a las personas, te traes toda la estructura del mundo. Y entonces ahora hablando del lugar y toda la tierra, la, en la hoz fue introducida, fue metida, fue puesta la hoz en toda la tierra y fue recogida, me gusta eso, la cosecha. El resultado fue eficiente, el resultado fue como se esperaba. Todo por haber seguido todas las fases y las etapas correctas, adecuadas, con la exactitud con que el Señor dice en su palabra, se tuvo que toda la tierra, toda la cosecha de la tierra fue recogida. No eres llamado a recoger una parte de la cosecha, Eres llamada misión cristiana el Calvario a cosechar toda, valga la redundancia, la cosecha que ya está sembrada. Y dice de sembrados que están preparados para la cosecha. Donde es la iglesia la que va a manifestar el Señorío de Jesucristo y es donde todas las naciones al traer todo, la hoz, todo lo que es del mundo, sus estructuras, todo, todos van a confesar, todas las naciones, que Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Los que nunca habían confesado, las naciones que hoy en día hablan en contra de Dios, 
los ateos, los religiosos, los que están profesando el humanismo, la Escritura dice que confesarán que hay un solo Dios verdadero y un Jesucristo que es Señor de señores y Rey de reyes. Pero ¿cómo se va a lograr eso? Cuando la iglesia siga reconociendo que es instrumento de Dios para ejecutar y para hacer su plan y el propósito de Dios. Así que no te quedes con los logros que hemos tenido. Los frutos son gloriosos. Hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Hay gozo en misión cristiana el Calvario por los frutos que el Señor ha dado en estos dos meses yo en lo personal estoy disfrutando y deleitándome en el Señor de ver los frutos que Él ha estado dando. ¿Por qué? Porque es de gozo. Dios mismo se está santificando. Pero Él nos dice ahora, no te quedes con eso porque la cosecha son todos los sembrados del mundo. Todos los sembrados del mundo. Todo lo que contiene el sistema, todo lo que contiene, no solo personas, sino todo lo que está contenido en el sistema del mundo, todo eso será sometido al Señorío de Jesucristo. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto? Porque no habían entendido ese alcance. Y le dice, las armas de nuestra milicia no son carnales sino son poderosas en Dios. Porque ellos estaban peleando con armas carnales y querían imponerse, no necesariamente, aunque no existían, pero solo para hablarlo actualizado, con pistolas, con rifles, con esto. Ellos usaban sus propias armas, pero no estoy hablando de esas armas, sino hablo de actitudes, de acciones, de manipulaciones, armas carnales. Y así querían tener los logros. Sin embargo, viene el apóstol Pablo, aunque tenían sus armas en aquel entonces, lanzas, espadas. La iglesia no estaba peleando con eso, pero sí quería con manipulación. Y viene el apóstol Pablo, el Señor a través de él, y les dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y trayendo todo argumento y llevándolo todo a la voluntad del Señor. Pero dice, y llevando todo, me gusta mucho esa otra parte, todo me gusta, pero me gusta todo. Y dice, y trayendo todo al Señorío de Jesucristo. Eso es que todos los sembrados del mundo están listos para la cosecha. Y por eso es que ahí mismo en Corintios, le dice a la iglesia de Corinto el apóstol Pablo, ya cuando todas las, todos haya sido puesto bajo la planta de los pies y todo imperio y todo gobierno, todo principado y todo potestad haya sido sometido al señorío de Jesucristo, entonces Cristo entregará su reino. ¿Qué significa eso? Que nos hemos traído todos los sembrados del mundo al Señorío de Jesucristo. Así que gloriosa la tarea, la tarea que tú estás haciendo. 
es lo mismo que cuando tú oras por un enfermo y ese enfermo sana. No es solo sanó el enfermo, gloria a Dios. No es que allí destruiste el sistema del mundo para enfermar, para esclavizar, para atar. Es mucho más lo que estás haciendo. Por eso es que la iglesia al meter la hoz y recoger la cosecha no son solo personas las que está trayendo, sino es destruyendo el sistema del mundo. Hoy en día el humanismo cree que es a través de la política, que es a través de los sistemas establecidos, que es a través de las manipulaciones y que se unen para afectar o, o querer ayudar, entre comillas, a un país y tratan a veces como de invadirlo o de persuadirlo o de manipularlo, que así es como van a tener los logros. Los verdaderos cambios los tiene la iglesia de Jesucristo porque es a ella, es a ti que el Señor te ha encomendado para que la nación entera, las naciones enteras sean sometidas al Señorío de Jesucristo. No con manipulaciones, no con acciones carnales, sino con el poder y la autoridad de Jesucristo. Al llevarles la buena noticia, van a ser transformados y van a ver la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Y todo ese sistema del mundo en ellos será totalmente cambiado, abandonado, desechado, porque vienen a ser nuevas criaturas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira todo, todo lo que estás logrando hacer con esas personas que ya lograste como fruto, pero por eso es que viene todos los sembrados del mundo, como dice ahí, están listos para la cosecha. No te acomodes, no te duermas en tus laureles, Solo disfrutando la cosecha que ya está, es de glorificar a Dios, es de alabar a Dios, porque no solo personas convertidas que han nacido de nuevo, tienes ahora como fruto, sino esas que estaban regidas por el sistema del mundo, ese sistema en ellos ha sido vencido y ha sido destruido y ha sido manifestado y puesto en vergüenza en público y demostrado que es Dios el único que transforma y que cambia. Pero esa responsabilidad el Señor te la ha encomendado a ti y a mí. Nosotros como iglesia somos responsables de notificar la multiforme sabiduría de Dios. Y por eso dice que cuando todo principado y toda potestad sea sometida al Señorío de Cristo, Él entonces, eso está en... en 1 Corintios 15.10 o 15.24, perdón, de ahí en esos versículos está diciendo precisamente eso. Pero la iglesia en aquel entonces no lo entendió. Pero si no lo entendió en ese tiempo, esa no es excusa para que tú y yo ahora lo entendamos y que veamos que llevar a una persona a Cristo no es solo sacarla del mundo, sino es que la hemos sacado de ese sistema, pero no solo hemos sacado de ese sistema y hemos dejado el sistema allí, 
sino el sistema, esa parte del sistema que estaba afectando esa vida, ahora ha sido destruido y ha sido afectado y sacado en público a vergüenza, demostrando que solo Jesucristo es el único camino, la vida y la verdad, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Para eso te ha dejado el Señor a ti y me ha dejado a mí. Y ese es el propósito de la cosecha. No es una multiplicación numérica, sino una multiplicación de personas vivas y poderosas, sembrados que el Señor tiene preparado en el mundo, para que de esa manera la iglesia llegue a dar a conocer a todas las naciones, no solo que Jesucristo es el Señor, sino a establecer el señorío de Jesucristo en todas las naciones. Para eso te ha puesto a ti y para eso me ha puesto a mí. Toda misión cristiana del Calvario ha sido puesta para eso. Así que gloria a Dios con la cosecha que hemos tenido y lo que tendrán los demás en este tiempo, que será, entiendo, que será grandiosa, que será muy bendecida, pero aún así Dios tiene mucho más para manifestar su gloria. ¿Cuál es ese mucho más? Todos los sembrados del mundo están listos para ser cosechados, dice así la escritora. ¿Qué nos espera? Toda la tierra y todo el mundo, incluyendo su sistema, incluyendo su estructura, incluyendo todo, de ponerlo bajo el señorío de Jesucristo. Así que no te quedes ahora quieto, sigue proclamando la verdad de Jesucristo y verás el poder y su gloria manifestado. Que Dios te bendiga y te siga usando poderosamente, pero lee esos versículos de Apocalipsis 14, del 14 al 16, léelos, léelos, léelos y el Espíritu Santo te seguirá hablando. Y revaluemos cada vez que hagamos algo y revisemos y nos vamos a dar cuenta del alcance, de la dimensión, de la cosecha que Dios tiene para misión cristiana del Calvario, para su gloria, para su honra, porque Él se quiere santificar a través de misión cristiana del Calvario, a través de ti, a las naciones. Que Dios te bendiga, te use poderosamente y será santificado el nombre del Señor en todas las naciones. Se cumplirá la oración del Padre nuestro. Santificados, santificado sea tu nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Que Él te bendiga en gran manera.